0: Bienvenidos de nuevo, magos y brujas. Por fin os traigo las Sagradas Familias de los 28. Los nombres que estáis viendo en pantalla son los apellidos de cada una de ellas. Estas familias se distinguen por ser toda sangre pura. Y empezamos por los Abbott. De los miembros más distinguidos de esta familia tenemos a Hannah Abbott, miembro de Hufflepuff y estudiante de la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. Los lectores de los libros la conocerán más que los que solo han visto las películas, aunque también, si nos fijamos, la podemos ver en cada una de ellas. En los libros, comienza a tener más importancia desde Harry Potter y la Cámara Secreta, cuando se hará una revuelta contra Harry Potter, porque todos piensan que era el heredero de Slytherin. Hannah estaba en el grupo de Hufflepuff que defendían a Justin Finch y a Ernie Macmillan por ser hijos de Muggles. En el mismo libro, Harry escucha una discusión entre algunos Hufflepuffs en la biblioteca. Entre ellos se encontraba Hannah, quien defendía a Harry Potter diciendo que ella no pensaba que fuese el heredero de Slytherin, ya que lo veía como una buena persona, y además era quien había vencido a Lord Voldemort. Estos pensamientos cambiaron. Después de la petrificación de Justin, Ernie y Hannah estaban casi seguros de que Harry era el heredero, pero dejaron de pensarlo cuando Hermione fue petrificada por el basilisco. Pensaron que no tenía ningún sentido que Harry petrificase a su propia amiga. En el cuarto año, en Harry Potter y el Cáliz de Fuego... Hannah junto a su amigo Ernie usaba las insignias de apoyo a Cedric, Potter apesta. según ellos, para demostrar la lealtad a su casa Hufflepuff. En quinto año, Hannah y Ernie se convierten en los prefectos de Hufflepuff. Hannah se une al ejército de Dumbledore y también informa a Susan Bone sobre el grupo, que más tarde también acaba uniéndose a él. Después de salir de Hogwarts, Hannah Abbott se casa con Neville Longbottom y pasa a ser la nueva dueña del caldero chorreante. Cabe añadir que Hannah fue quien rompió el linaje de sangre pura de su familia, ya que su madre se casó con un muggle y por lo tanto ella es de sangre mestiza. Pasamos a la familia Avery. Podemos llegar a conocer a uno de sus miembros gracias al recuerdo que ve Harry en el Pensadero de Dumbledore. Avery formaba parte del Club de las Eminencias y en el recuerdo lo podemos ver junto a Tom Riddle sentados en la misma mesa. Todos ellos formaban parte del Club de los Caballeros de Walpurgis. Se hacían llamar así en su época estudiantil y más tarde, los conoceríamos como mortífagos. Después de la caída de Voldemort, Avery siempre afirmó que se doblegó ante él por culpa de la maldición Imperius. Aquí ya quedan cada uno si creerle o no, pero viendo desde que muy pequeño formaba parte del mismo grupo de Tom Riddle, yo creo que la duda ya está resuelta. Seguimos con la familia Black. Es una de las familias más grandes y antiguas de sangre pura, y otras muchas familias de magos están emparentadas aunque sea de forma lejana con ella. Los miembros de esta familia dicen tener ascendencia totalmente mágica, pero como Sirius Black confirmó a su hijado, Harry Potter, no existía ni una sola familia enteramente de sangre pura. Lo que hicieron fue simplemente eliminar a los Muggles y Squibbs de sus árboles genealógicos. Los Black siempre le han dado una gran importancia a la pureza de sangre. Según Sirius, su madre Walburga quitó los nombres de los traidores de sangre del tapiz sin dudarlo. Los Black tenían un lema que se puede observar en el escudo de la familia, To yours pur, que significa siempre puro en francés. Debido a sus creencias, un gran número de miembros de la familia Black practicaban las artes oscuras y apoyaban a Lord Voldemort. Algunos incluso se llegaron a convertir en mortífagos, como es el caso de Bellatrix Lestrange, de soltera Bellatrix Black. Sin embargo, no todos los miembros estaban de acuerdo con estas creencias, como es el caso de Sirius y Andromeda Black, que formaban parte de la Orden del Fénix. Ambos fueron asesinados a manos de Bellatrix Lestrange. Con esta última muerte, la de Sirius, la familia Black se extinguió por la línea masculina, quedando solamente la línea femenina, formada por la familia Malfoy, Delfine Riddle y Teddy Lupin, cuya abuela, Andromeda Tonks, fue repudiada por la familia. Pasamos al torno de la familia Bullstroth. Conocemos a Mylisand Bullstroth. Fue seleccionada para la casa Slytherin. En Harry Potter y la Cámara de los Secretos, como precaución, a los estudiantes se les enseñó a batirse en duelo. Mylaißen y Hermione Granger fueron emparejadas durante el club de duelo, lo cual duró poco tiempo, ya que su duelo se convirtió en una pelea física, con Mylaißen sujetando a Hermione con una llave de cabeza. A pesar de la regla estándar de no tocarse los duelos, Harry Potter vino a rescatarla, separando a las dos chicas. Durante esta pelea es cuando Hermione Granger consigue un pelo de la túnica de la chica y lo utiliza en la poción multijugos para intentar transformarse en ella, aunque como recordaréis, lo que realmente cogió fue el pelo de su gato. En su quinto año, Mylisent Bulstro se convirtió en un miembro de la Brigada Inquisitorial dirigida por Dolores Umbridge. Ella fue una de las estudiantes que ayudó a capturar a Harry, Hermione, Ron, Neville, Ginny y Luna cuando intentaban usar la Red Flu en la oficina de Ambridge para averiguar si Sirius Black había sido atacado en el Departamento de Misterios. En concreto, fue ella quien ayudó a sujetar a Hermione. Pasamos al turno de la familia Borg. Quizás os suene el nombre de Elizabeth Borg. Fue directora de Hogwarts y anteriormente estudiante del mismo, seleccionada para la casa Slytherin. Es familia de Caractacus Borg, cofundador de Borgin y Burkes. En 1991, el retrato de Elizabeth fue colgado en la gran escalinata, por encima de las escaleras entre el arco del vestíbulo de entrada y la entrada del primer piso. En 1995, su retrato ya no se encontraba en aquel lugar, sino dos pisos más abajo, en la entrada de las mazmorras. Para poder pasar por su pasadizo secreto, había que decirle la contraseña, Slytherin es superior. A pesar de su predilección por Slytherin, nunca se dijo que fuese una mala directora, ni que se portase mal con sus alumnos. La próxima familia son los Carrou. El miembro más importante es la mortífaga Alecto Carrou. Alecto luchó en la Primera Guerra Mágica junto a su hermano Amicus Carrou. No buscaron a Voldemort después de su primera caída, pero fueron perdonados después de que Voldemort regresó en 1995. Y se unió a las filas de los mortífagos en la Segunda Guerra Mágica. Después de la caída del Ministerio de Magia, en 1997, fue nombrada profesora de estudios Magels que convirtió en una clase dedicada a enseñar que los muggles eran como animales, estúpidos y sucios. Le gustaba castigar con crueldad a los estudiantes que se oponían a ella. El 1 de mayo de 1998, poco antes de la batalla de Hogwarts, fue aturdida en la torre de Ravenclaw por Luna Lovegood. Luego fue atada en la torre junto con su hermano por Pomona Sprout, nuestra querida profesora de Herbología. Posteriormente fue enviada a Azkaban junto a su hermano. Ahora es el turno de la familia Crouch. Nos sonarán Barty Crouch y Barty Crouch Hijo. Barty Crouch, padre, fue el director del Departamento de Seguridad Mágica durante la Primera Guerra Mágica y luego degradado a director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Despreciaba las artes oscuras y a todos los que la practicaban. Había forjado su reputación en la comunidad mágica por combatir a los magos tenebrosos de forma despiadada, exhibiendo el mismo grado de crueldad y brutalidad que sus enemigos. Fue asesinado por su hijo, Barty Crouch Jr., que fue devuelto a Azkaban después de los hechos ocurridos en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. No le salió bien la jugada de hacerse pasar por Alastor Moody. Seguimos por la no tan conocida familia Fowley. Su miembro más destacado fue el ministro Fowley, elegido por su marcada diferencia con respecto a su antecesor, Lorcan MacLair. Mientras este último era taciturno y un político improbable, Fowley era suberante y de carácter extravagante. Su mandato coincidió con el inicio de la revolución por el bien mayor de Gellert Winderworth. Fowley no tomó la amenaza de Grindelwald a la comunidad de magos del mundo lo suficientemente en serio y su falta de respuesta fue cuestionada abiertamente. El diario El Profeta una vez preguntó, en 1926, si el extravagante Fowley estaba haciendo suficiente. A pesar de su falta de respuesta a Grindelwald, fue reelegido y no se volvió a cuestionar su mandato. Seguimos con los Flint y estoy seguro que conoces a uno de sus miembros. Marcus Flint, uno de los cazadores de Quidditch más odiosos. Cuando llegó su sexto año, se convirtió en capitán de Quidditch de la casa Slytherin. Ascendió en Quidditch, pero no en sus clases, ya que tuvo que repetir el último año debido a sus malas notas en los exámenes. Flint también formó parte de la broma de disfrazarse de dementores para intentar asustar a Harry. También Flint, junto a Derrick, siguiendo la idea de Draco, robaron la caja que contenían las bolas de Quidditch de la oficina de la señora Hoots y las escondieron en el patio de la Torre del Reloj. Sustituyeron el baúl con una caja con una Snitch, la Quaffel y las Blayer en el interior para poder vencer al equipo de Quidditch rival, los Gryffindor. Sin embargo, su plan fue desmantelado por Ron y Hermione. Si observamos el tapiz del árbol genealógico de los Black nos daremos cuenta de que la familia Flint está emparentada con los Black, ya que Ursula Flint se casó con Phineas Nigelus. Ursula Flint nació en el año 1889 y tuvo cinco hijos con Phineas Black, Sirius, Phineas, Tignux, Belvina y Arturus Black II. Pudimos llegar a conocer a Phineas en Hogwarts Legacy. Fue aquel director que nos prohibió a todos poder jugar al Quidditch. Y pasamos a la familia Gaunt. Quizás ya suena el apellido, ya que la historia de Salazar Slytherin os conté que fue Merope Gaunt quien se quedó con varios horocruxes de Salazar Slytherin por su predilección con los objetos antiguos. Además, ella era descendiente directa de él. Todos los Gaunt heredaron la habilidad de su antepasado de hablar Parcel. Pudimos comprobar el habla de la lengua Parcel en la familia Gaunt gracias a Ominis Gaunt en Hogwarts Legacy, el chico ciego con el que pudimos entrar en el escritorio de Salazar Slytherin. Hasta el siglo XX, cada miembro de los Gaunt fue sangre limpia, y se jactaban de ser los últimos descendientes conocidos de Salazar. Pero un tiempo después, una descendiente de los Gaunt de Irlanda tomó como esposa a un muggle, rompiendo esta estadística. Ahora hablaremos de la familia Gringross. Está emparentada directamente con la familia Malfoy, a través del matrimonio entre Draco Malfoy y Astoria Gringross, y por lo cual, aunque sea de manera lejana, también con la familia Black y la familia Lestrange. Se sabía que los Gringros defendían la filosofía de la Supremancia de la Sangre Pura. Pero después de los horrores de la Segunda Guerra Mágica, Astoria abandonó dichas creencias, en favor de una visión del mundo mucho más tolerante entre magos y brujas de distintos estatus de sangre. Incluso se negó a criar a su hijo con los pensamientos de que los Muggles son Escoria. A pesar de que eso, creó mucha tensión con sus suegros, Lucio y Narcisa Malfoy. Y pasamos a la familia Lestrange. Los Lestrange son una familia muy antigua y adinerada, con una bóveda en el banco mágico Gringotts, llena de tesoros. Al igual que la Casa Black, muchos Lestrange practicaban las artes oscuras y creían en la noción de la supremancia de la sangre pura. Despreciaban a los Muggles, a los nacidos de Muggles, a los traidores de sangre e incluso a los mestizos. Tanto ellos como los Gaunt estaban dispuestos a casarse entre primos para mantener su pureza. El escudo de la familia Lestrange está formado por el cuervo y su enorme cripta familiar se encuentra en París, en concreto en la Cimetière du Père Lachaise. Todos conocemos a Bellatrix, ella contrajo matrimonio con esta familia solo porque se esperaba de ella un matrimonio a sangre pura respetable. Tanto durante la primera como la segunda guerra mágica, los Lestrange apoyaron a Voldemort y varios miembros de las familias se llegaron a convertir en mortífagos. Voldemort nombró a Bellatrix, Rodolphus y Rebastán Lestrange en sus más leales seguidores, ya que fueron los únicos mortífagos que intentaron encontrarlo luego de su derrota en el 81 y pasaron 14 años en Azkaban debido a su lealtad. Bellatrix y Voldemort tuvieron una relación secreta en la que dieron luz a una hija, Delfini. Aunque eso os lo dejaré para otra historia. La siguiente familia son los Longbotton. Esta familia no parecía tener prejuicios basados en la pureza de la sangre, aunque hay indicios de que los consideraban más respetables que los Weasley. Su respetabilidad puede deberse a la popularidad de Frank y Alice como horrores consumados. Sin embargo, las últimas generaciones de la familia Longbottom tenían fuertes conexiones con la Orden del Fénix y el ejército de Dumbledore. Esto claramente se opuso a las nociones de supremancia de sangre pura, ya que las organizaciones lucharon en nombre de los Muggles y los nacidos de Muggles. Frank y Alice eran los padres de Neville Lomboton, quien a lo largo de sus años escolares fue en su mayoría un niño tímido, torpe e introvertido. Su abuela le decía constantemente que no era lo suficientemente bueno ni estaba a la altura de los logros de sus padres. Él y su abuela visitaban con frecuencia a sus padres en la sala de daños por hechizos de San Mungo. Sin embargo, Neville, en sus últimos años, demostró que poseía un gran coraje y perseverancia. Se convirtió en uno de los miembros más importantes del ejército de Dumbledore. Como comentamos al principio del vídeo, Neville se casó con Hannah Abbott. Y esta fue quien rompió el linaje de sangre pura al ser mestiza. Por lo cual, al casarse Neville con ella, también rompió el linaje de sangre pura de los lomboton Ahora es el torno de la familia Macmillan. En la década de los 90, la familia estaba compuesta por nueve generaciones consecutivas de sangre pura. A través de Melania Black, de soltera Macmillan, eran parientes lejanos de los familiares Black y Prewett. En Hogwarts hemos podido conocer a Ernie Macmillan, un estudiante de Hufflepuff en el mismo año que Harry Potter. Ernie era el anteriormente mencionado amigo de Hannah. La amistad entre ambos comenzó en el primer año de escuela, y surgió básicamente porque los dos tenían el hábito de intercambiar cromos terranas de chocolate. Ahora hablaremos de la familia Malfoy. Los Malfoy siempre han sido una familia muy adinerada. Viven en la mansión Malfoy, en Wiltshire, Inglaterra. Los Malfoy están emparentados con otras muchas familias de sangre pura, como los Black, los Lestrange, los Gringros y los Rosier. Los Malfoy se ganaron una reputación con respecto a la supremacia y herencia sangre pura. Durante la primera y segunda guerras mágicas, ellos también apoyaron a Voldemort. Lucius Malfoy, hijo de Abraxas Malfoy, era uno de los pocos magos Sangre Pura que quedaban a finales del siglo XX. Se unió a los mortífagos cuando estos llegaron al poder en la Primera Guerra Mágica. Se casó con Narcisa Black, una compañera Sangre Pura de origen similar y adinerado, y tuvieron un hijo, Draco, que más tarde se convertiría en el principal rival de Harry Potter en sus años escolares. La familia Malfoy fue una de las primeras familias mágicas en arrepentirse tras la primera derrota de Lord Voldemort, alegando que habían estado bajo la maldición Imperius en 1981. Volvieron a aliarse con él durante la Segunda Guerra Mágica, creyendo firmemente en la noción de la pureza de sangre. Sin embargo, Voldemort se disgustó con Lucius por su fracaso a la hora de conseguir la profecía que le involucraba a él y a Harry Potter. Mientras Lucius estaba en Azkaban, Voldemort ordenó a su hijo Draco que matara a Albus Dumbledore, una tarea aparentemente imposible como forma de castigo hacia Lucius. La siguiente familia son los Nott. Esta familia es una de las más antiguas y parece ser un estatuto similar al de los Malfoy, con quienes están familiarizados. Al igual que los Malfoy, todos sus miembros fueron seleccionados para la casa Slytherin y durante la Primera y Segunda Guerras Mágicas se aliaron con Voldemort. Entre sus miembros tenemos a Cantanquerus Knott, presunto autor del Directorio de Sangre Pura, allá por el 1930. Al señor Knott, uno de los primeros mortífagos, y a la señora Knott, la madre de Theodore, que murió cuando era un niño. Theodore Knott era un estudiante de Slytherin en el mismo año que Harry Potter en Hogwarts. Si os interesa saber algo más de alguno de estos personajes, solo pídemelo en los comentarios. Seguimos con otra de las familias más antiguas, los olivander. La familia es conocida por haber estado en el negocio de las varitas desde el 382 a.C. Se dice que el nombre de olivander significa el que es dueño de la varita de oliva, lo que sugiere que el olivander original llegó a Gran Bretaña desde un país mediterráneo, ya que los olivos no son nativos del Reino Unido. El miembro más antiguo conocido de la familia, además del olivander original, es Geraint Olivander. El actual propietario de la famosa tienda de varitas de olivander es Garrick. Es un fabricante de varitas establecido en la comunidad mágica británica, y muchas familias mágicas prefieren comprar las varitas de olivander sobre otros fabricantes, a menudo señalando que las de olivander eran mejores. En 1996, Olivander fue capturado y torturado por Lord Voldemort en la mansión Malfoy, más tarde, en el 98, fue rescatado por Harry Potter y sus amigos, junto con otros que también habían sido capturados. Más tarde, se refugió en la casa de la tía abuela de Ron Weasley, Muriel. Ahora es el torno de la familia Parkinson. Podemos ver a Pansy Parkinson como estudiante de Slytherin en el colegio de Hogwarts durante la década de los 90. Si todavía no lo sabíais, Pansy fue exnovia de Draco Malfoy. Ella también formó parte de la Brigada Inquisitorial de Ambridge. Al inicio de la batalla final de la Segunda Guerra Mágica en Hogwarts, Pansy manifestó estar a favor de entregar a Harry Potter a Voldemort, algo a lo que muchos de sus compañeros reaccionaron volviendo sus varitas sobre ella en defensa de Harry. Si quieres conocer a las otras 10 familias restantes de los Sagrados 28, no te pierdas la parte 2. Espero que hayas aprendido muchas cosas que todavía no sabías. Nos vemos enseguida. Hasta pronto.